0: Fiche numéro 11, vitesse et freinage. Premier point, vitesse en mètres par seconde. Exprimé verbalement en kilomètres à l'heure, il est plus intéressant de calculer la vitesse en mètres par seconde car la distance d'arrêt se mesure en mètres et non en kilomètres. Pour calculer la distance parcourue en une seconde, il suffit de multiplier par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse indiquée. Exemple, à 50 km h 5 x 3, environ 15 mètres par seconde. À 80 km heure, 8 x 3, environ 24 mètres par seconde. Deuxième point, le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est le temps qui s'écoule entre la perception de l'obstacle et l'action sur les freins, au cours duquel la moto n'est pas freinée et continue à avancer. Il est d'environ une seconde. Ce temps peut être plus important si le motocycliste est fatigué ou malade, sous l'effet de l'alcool, de la drogue ou de certains médicaments. Distrait ou soucieux. Troisième point, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qui animait le ou les véhicules juste avant le choc. Après le choc, véhicule immobilisé, l'énergie cinétique est tombée à zéro, car elle a été consommée en déformations mécaniques très brutale. Elle augmente avec la masse du véhicule et le carré de la vitesse. Percuter un obstacle à 50 km h à moto revient à tomber de 3 étages. Percuter un obstacle à 80 km h à moto revient à tomber de 9 étages. Percuter un obstacle à 130 km h à moto revient à tomber de 22 étages. Quatrième point, la distance de freinage. C'est la distance parcourue lorsque les freins sont en action. La distance de freinage dépend de l'état de la route, des pneumatiques, de l'état et de l'utilisation des freins, des réactions de la moto. Cette distance est proportionnelle au carré de la vitesse. Sur route sèche, à 50 km h environ 15 mètres. À 80 km h environ 40 m. À 130 km h environ 110 m. On considère que la distance de freinage sur route mouillée est multipliée par 2. Cinquième point les distances d'arrêt et la vitesse. La distance d'arrêt est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance parcourue pendant le freinage. On peut effectuer un calcul approximatif de la distance d'arrêt en multipliant le chiffre des dizaines de la vitesse indiquée par lui-même. Par exemple, à 80 km/h, on obtient 8 x 8, environ 64 mètres de distance d'arrêt. À 130 km/h, on obtient 13 x 13, environ 169 mètres de distance d'arrêt. Sixième point, freinage et réaction de la moto. Lors de l'utilisation du frein avant, la fourche télescopique s'enfonce, absorbe la charge sur l'avant et évite au pilote de passer par-dessus le guidon. Il est impératif de doser et de répartir le freinage, environ 70% à l'avant et 30% à l'arrière. L'utilisation du frein arrière permet d'asseoir la machine sur la roue arrière et de limiter le transfert de charge sur la roue avant. Lors d'un freinage d'urgence, il est préférable d'anticiper légèrement sur le frein arrière afin d'éviter le délestage de la roue arrière et limiter le transfert de charge sur la roue avant. Septième point Freinage et dérapage Le freinage est la manœuvre la plus fréquemment tentée en situation d'urgence. Mais plus le freinage est brutal et soudain, plus il est difficile de maîtriser sa moto. En situation d'urgence, un motocycliste sur 5 chute. En cas de blocage de roue, il faut relâcher la pression pour retrouver l'efficacité du freinage et le contrôle de la direction. L'idéal étant d'être équipé d'un système ABS.